0: 啊，我们台北教会的中间团契的啊长老啊、执事还有弟兄姐妹，大家平安。那要讲这个题目哦，其实我已经紧张了很久。说要讲语言沟通哦，其实我是很不善沟通的人。我首先要先跟大家承认哦。那既然要讲，而且是说向耶稣学习哦，所以我就开始找圣经。那今年的七月份的《圣年月刊》就有这么一个主题，我不晓得这个定这个题目就是因为有那一篇的的的,的缘故哈，还是怎么样？那总之沟通真的是很重要了哈，特别在这个时代哈，我们要面对很多形形色色的人。那我就去网络找资料哈，那很多这些专家哈，他们都说沟通哦，其实不是要别人接受你的意见。沟通是一个过程，啊，就是传达信息，还有让接收信息的人呢，啊，你们双方能够透过这个沟通呢，彼此了解，彼此明白了，啊，这个是要达成目的，哦，那那个沟通最后不是要人家听从你，哦，那这个商业谈判哦，其实好像也是，呃。我不晓得是不是有时候也要预定目预设目标哈，那能够预设目标，当然这是一个底线哈。那通常谈判的结果，最后可能不一定是达到底线啊，也有可能哈。不过既然是向耶稣学哈，我觉得，诶、欸，如果要向耶稣学的话，是可以学。但是呢，沟通哈，我们从圣经来看，耶稣因为沟通是双向的。那么我们看耶稣，他有双向跟门徒或者是跟当事人沟通吗？有，但是不多。哦，因为主耶稣他是救主嘛，他来到世上，他心目当中有一个生命的目标，就是要要啊传福音，要救世人。哦，所以他有很多的教导呢，都是啊一种单向式的一种权威式的一种教导。所以要向主耶稣学沟通哦，其实也是有，但是我宁可把它当成是说耶稣在世上啦处为人处事的一个应对的智慧了。好，那如果应对的话，我们知道哈，那个耶稣在世上哦，他传福音的时候受到很多呃这个敌对者的一些挑战，好，针对他的所作所为，他的所说。所说的，甚至他的门徒的一些行为啊，那主耶稣呢都要应对。好，我们知道主耶稣他很有智慧，他用智慧来应对。那即便他在审判官的面前呢，他也是啊、呃、很从容自如的啊，他心中自有定见了、啊，他做了一些正、呃、确正确的一种一种回应，一种应对了。那我有看那篇。七月份的圣灵月刊，我也截录了部分那么再加上我平常有讲到的一些资料就拿出来跟大家参考那大家参考参考，不一定我讲的都是很正确那么从资料来看我我就题目就说向耶稣学语言沟通兼论耶稣的应对智慧那么资料是这样讲第一、啊、耶稣他常常、啊用因材施教的方式呢，啊、哦，来跟跟人沟通了，好、哦，比如说他在跟施洗约翰对话的时候，因为马太福音三章书节哈、哦，他要去啊请施洗员为他施洗，那施洗约翰不敢当啊，好、哦，我应当受你的喜，怎么反倒你来接受我的喜呢？所以施洗约翰不敢当，但是主耶稣却用。一种谦和跟安慰的态度来对他说，啊，说你暂且许我，因为我们理当这样的尽诸般的义，啊，所以约翰就许了他，啊，从这个过程呢，我们可以来提出几点来做分享。第一啊，耶稣当然也知道啊，他是主，然后他来请施洗约翰为他施洗。这对施洗约来讲，一定是一个很大的压力。所以耶稣也知道施洗约翰他的一个需要，好，这个好像说沟通的技巧之一，就是要先知道你沟通对象的需要，他需要什么？好，他需要什么？有时候他会借着他的表达讲出来。好，所以耶稣当然知道施洗约的需要啊，他需要什么？他需要去除这个压力啊！你贵为耶稣，你来找我这一个仆人来为你施洗，啊，姑且不论资格了，而且这种事情怎么可以做得出来呢？在当时候的一种律法的约束啊，或者是说一般一般人的看待，啊，你怎么可以做这种事呢？那但是耶稣说：“你暂且许我。”就是说，你做的这个事情呢，我们是应当要尽主班的义。这个事情我们是一定要去做的，啊，这是主班的义，也叫做主班的理。施洗约翰跟耶稣呢，他们是站在同一条线上，他们都要来完成耶稣啊，就是完成神的啊一种啊任务。施洗约翰是要当开路先锋，那耶稣是要当完成他的救救,救赎，好、哦，所以。耶稣知道施洗约的需要，所以呢，把他的压力把他拿掉，啊，这就是沟通一个很重要的一个啊，要学会的一个技巧了。就是、说你沟通不是吼呃、啊、这个啊这个水火不容，然后逼呃、啊、这个这个咄咄逼人吼、啊，然后喷火一开始就喷火，不是这个样子的，而是要在意中求同啊。好，意中求等，就是说，双方一定有见解的不一样，立场的不一样。好，所以我们学会有同理心啦。好，我们常常说的换位思考啦，就是说我有所求，他有所要，那我们如何在这他所求跟我所要的差异当中呢，取得一些交集？那这个沟通大概就会比较成功了。我想耶稣他。这一个契机呢，给我们这样的一种啊一种亮光了哈。所以沟通就是要怎么样？要知道对方的需要，好、哦，那你能够让步多少，或者是说你可以啊这个体会他多少啊、哦？你你的立场上能够退多少？哦，大概是这个意思哦。那当然，这个在住尽诸般的意，但是没话讲了，是一定要做的了。啊、哦，绝对不能牺牲了啊、哦。但是呢。同工之间要如何，大家完成共同的目标，这个很重要好啊，你要知道说为什么他会讲这种话，因为他立场上不一样。好、啊，那耶稣也知道你一定会有压力。好、啊，那这个是第一点啊。那第二点呢？我们说税吏撒该哈、啊，他要看耶稣，所以爬到桑树上。好、啊，那耶稣呢？他主动去找他。哦、啊，这个对撒该来讲真的是很错愕了。啊、哦，他万万也想不到说，说我这么一个卑微的人，而且是在众人眼中是一个罪人呢。耶稣竟然主动到了树下，然后邀我下来，还要呢，还要住到我家。哦，所以这个对撒该来讲，一定非常的感动，非常的感动。哦，那当然，耶稣短短的一个呃，小小的一个动作，短短的一句话。傻该快下来！今天我必住在你家里。这一句话呢，带来多大的感动的力量？对一个啊，自认为是社会的渣子，或者是说啊嘿，我们说众人眼中的罪人，今天贵为耶稣，竟然来到榕树啊，这个不是榕树，桑树下，然后又要又主动要到我家去住，所以我们看到的是什么？傻该因为受感感动呢，他主他主动的，他要还人家，哦，他要弃恶从善，因为他受到耶稣的感动，哦，这个就是说受到耶稣温柔的啊、哦、一种语气啊、哦、温柔的对待呢，啊、哦、不计前嫌，哦不是一开始就啊这一种审判，哦，呃，因为沟通不是强迫人家接受你的意见呐、啊。如果强迫人家接受你家，用命令式的，是没有什么没有办法沟通了，哦，没有打架就很不错了。我说，所以为什么现在要战争，就是立场这个南辕北辙差太远，而且是历史的纠葛啊，几千年来的烙下来的一种一种恩恩怨怨啊，所以这个很难解解很难解了。哦，那如果说和谈也只能在有限度的。好比说，美国出面，他说啊，你要人道的停战，啊、哦，那人道停战是为了让那些无辜的百姓暂时能够躲逃避，啊、哦，等到这个难民输输送完、疏散完了，我们再开始打，这叫人道人道的停战。那以色列要不要同意啊、哦？类似这样的哈、哦，所以这个啊、呃，主耶稣他能够换位思考，有同理心，我觉得这个很重要了。那今天我们在教会里面的事工，其实很多时候并不会弄到这么僵了、啊，兵戎相见不会啊，但是意见差很多也有可能了，啊、哦，那如何来缩短那种差异性？首先我们是以灵相通，以爱相系嘛，啊、哦，所以除非教义性的问题、共性之道的问题，一定要真的你你死我活。那今年三月的联总会议哈、啊，真理研究会有针对《约翰福音》三章五节呢做一种决议、啊。《约翰福音》三章五节哈、啊，主耶稣说：“我若那那，我是在告诉你，若不若不是从水和灵重生，就不能见神的果。我们以前长辈都说那是两件事，就是要水洗跟灵洗。我小时候听到长辈讲，就是水洗灵洗啊。我们进神学院老师也讲水洗灵洗两件事啊。但是这近几年有一些研究拿出来讨论说，其实是一件事啊。啊，那么联总有讨论，台总也有讨论，一总也有讨论。啊、哦，后来是呃折中了、啊哦。我所谓折中，就是说不影响共性之道。啊、哦。啊，因为后来有人讲说，那是一件事，那就是水洗而已，是水洗。因为主耶稣在那个时候不是在讲受圣灵，是在讲水洗。但是他后面讲那个风啊，什么随着意思吹怎么样怎么讲的很多的灵灵灵圣灵哦，啊，那有人就说，啊，其实那个圣灵是在解释水洗，就是说在圣灵的运行之下的啊的洗礼呢有赦罪功效。哦、有重生的功效了，所以是一件事还是两件事？骨子里头是哎，对，表面上是一件事，是水洗，其实也也也有灵的工作在里面。那你说受圣灵重不重重要？那另用另外的经文来补充。好、哦，这个这样的说法呢也被接受了。所以公说公有理，婆说婆有理。我听说林总真理研究会也吵得很凶了。呵呵那后来决议是两种说法都没有违背共性之道，请不要再论战了。因为过去一段时间，为了这一个经节啊，真耶稣教会内部啊，全球啊，听说有大论战，甚至争得好像面面红耳赤了。<笑>啊，所以后来呢，这个联总的负责人会今年就提一个案，就是说两种说法都没有违背共性之道，因为你经文的。呃，我们现在看的是翻译本啊、哦，那原文虽然也有，但是呢，手套本又不一样啊，所以两种说法好像都说得通，所以不要在那边争了。你要说两件事也可以，你说一件事也没有违背共性之道，因为是要在圣灵的运行之下所接受的洗礼是有有功效的，哦，所以在一番的论战之后呢，那这样等于是折中的说法了。那不是每一件事情都能够这样折中啦，一定还有很多要啊、呃，这个黑白分明的啦。吼、哦，好，那我们再看吼、哦，他在受魔鬼试探的时候啊，总当然了，吼、哦，魔鬼也是用圣经的话要又要试探耶稣嘛，但是主耶稣是用很坚定的，而且也用很这个责备的语气啦，因为魔鬼你不用跟他妥协啦。所以主耶稣也知道啊，你是要来。来陷害我，你要试探我，就在陷害我，所以我就跟你不客气啊！你用圣经，他误用圣经，但是主耶稣用圣经，好、哦、来把他顶回去啊、哦！这个就是一种该责备的时候责备，该体谅的时候体谅。好、哦，主耶稣针对不同的对象，他有不同的应对方式。那《约安福音》九章哈、哦，那里有一段记事、哦、一个从啊从从小就是瞎眼的人哈、哦，后来被主耶稣他。这一个医治了，那么这件事情引起很大回响。为什么？因为当时候的这些挑战者法利赛人呢，他们呢、啊，啊，看到了这一个被医治的人，哦，他们先问父母：“你说你的儿子为什么受得到医治的？”那父母他明明知道是耶稣医治的，啊、哦，但是他们。可能不敢得罪这些法利赛，所以就用比较软性的一种回应。他们说什么？我的儿子已经长大，你们去问他嘛。他以前是瞎子没有做，但是现在那个医医他医治好了，他已经长大成人，你就去问他，你不要问我们嘛。后来他们遇到了这个瞎子，你说啊，你为什么为什么得到医治啊？就是那个耶稣啊。哦啊，他怎么有这个权柄来医治医治人呢？啊，怎么怎么样怎么样？那个病人说。他有没有权柄我不知道，但毕竟他医治我，这是事实嘛，好、啊，所以呃，那后来呃，主耶稣遇到的这些法律上人，就直接跟他们啊有一些对话了。那么这些对话当中呢，啊，主耶稣啊有用心用属灵的角度来来来来说了，啊，那个因为这些挑战的人说你怎么可以医治啊？哦，然后这个。呃，那主耶稣说：“诶，你们，你们的眼睛啊，你们眼睛是，啊、哦，对，法利赛人说，难道我们也瞎了眼睛吗？啊、哦，难道我们也瞎了眼睛吗？啊、哦，那主耶稣说，如果你们，你们如果说看得清楚，那你们的罪还在，因为你们看得清楚，你们并不信耶稣啊，啊、哦，那这不是矛盾吗？你们看看到的是。”啊，耶稣医治这一个人哈，我们可以看一下哈，这个经文过程哈，四十节哈，九章四十节，同他在那里法律上人听见这话就说：难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说：你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。主耶稣来哈是要叫不能看见的，能可以看见，能看见的反倒瞎了哈，啊。然后，那个法利赛人就对号入座嘛？难道我们也瞎了吗？主耶稣说：“如果你们说你们能看，你们若瞎了就没有罪，因为你们真的瞎了，你们没有看到，那罪不在你们了。但是你们现在说你们看得见，你们看到事实，你们还不信，所以你们的罪还在。所以主耶稣是用属灵的角度哈来看待人的做做法，特别是。”呃，那一些不信他的人，主耶稣他们知道他们不信嘛，所以他们还被蒙蔽啊。但是不信的人硬要为自己辩驳，那么最终只能凸显他们的罪还在。陆家福音二十章的一到八节呢，啊，这里有记载一件哈、啊，这个主耶稣是采用啊，这个不置可否啊这样的一种回应方式了、啊啊。稍微看一下陆家福音二十章。二到一到八节，二十章一到八节哈，这里是诶辩驳权柄哈，也就是说挑战者哈，因为耶稣他洁净了正圣殿哈，挑战者来问他说：你仗着什么权柄做这事？给你这权柄的是谁？哦。你这么为什么能够在圣殿里面赶出这一些做买卖的人，是谁，让你有这个权柄，好、哦、这个是直接挑战嘛，因为耶稣真的有把那些做买卖的人赶出圣殿啊。哦那本来这些人就怎么样就恨之入骨了，就想要杀耶稣了，所以借着这个事情来挑战耶稣啊，你说话、啊、你是什么权柄啊，好、哦、那主耶稣就问啊。我会问你们一句话，你们先告诉我哦。施洗约翰这个这个施洗，他的是施,施洗是从天上来还是从人人间来的？所以他们就开始商量了。我们不要中计哦。如果我们说是天上来的，为什么不信？如果是人间来的，那百姓都要用石头打死。因为，呃，百姓里面当中已经很多人来接受施洗约翰的洗礼，他们愿意悔改。哦，施洗约翰他是传啊，就是啊说预言最后的一个先知嘛，这是主耶稣肯定的嘛。因为过去那些人是活在律法当中，哦，那如果公然传跟律法不一样的，他他当然了、啊、就要受啊这个审判哦。但是呢，这一些挑战者呢，他们说他们就在斟酌了。我们如果说耶稣。啊，说说失血验是从天上来的，是从神来的，为什么我们不接受呢？如果说是人间来的，可是人间有很多人，啊，这个这个都信了啊，所以呢，我们我们可能会被百姓打死，所以他们在两难之间呢，他们就回答说不知道，我们不知道。他回答是不知道，因为他们是现在两难之间，啊，那。主耶稣就以啊，就以他们以此可以这样讲吗？以以此之矛，公子之盾，还是什么啊？那主耶稣也说：“我也不告诉你们，我仗什么权柄做这些事啊？”所以从这一件，主耶稣他如何应对？他用反问法，啊，一样的一种逻辑啊，用一用一样相关逻辑的事情，主耶稣用反问法，让让他们自己去。啊，回答。那么就他们的回答呢，主耶稣说：“啊，你们既然不知道，我也不告诉你们。”好，那这个看出他们的心态，其实他们是硬心不信嘛。主耶稣也知道嘛，你们本来就硬心不信的，我多说无益，所以我干脆就用不置可否的方式呢来回答你。好、哦，那么这个让我们想到真言有一段话如何回答愚昧人哦？看真的26章节《真言》的二十六章四到五节，《真言》二十六章四到五节，这个智慧的书啊，说什么？不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样；要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。为什么？同样，于面对于愚愚愚昧人，全面叫做什么？啊，照他的话。前面叫做不照他的话回答他，后面却要照他的话回答他，这是什么意思？就是面对不同的啊一种对象，哦，那个有不同的一种对待，哦，因为前面说不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样，你明明知道他是愚妄人啊，他是故意来挑衅的、啊，他不是要信的、啊。或者是他是要来找茬的，啊，那么你还要跟他回答他了吗？哦，但是后面说要照愚昧的欲望回答他，免得他自以为有智慧。也就是说，有人呢，他就是要借着问你话，然后呢，要凸显他好像他比你有智慧。那这样的违反违反事实的一个状况呢，那你就怎么样？你就啊，这个啊，照他愚昧的话回回答他。他是愚昧化，那你就用愚昧化回答他，啊、哦，他会就会自省啊，说，哎，为什么你的答案跟我一样啊、哦？类似这样的，这个可能可以再体会一下。好，所以这个是看场合、看对象，还有看需要。你你要回要不要回答他？你怎么回答他？你是要解决什么问题，或者是你要带来什么效果？好、哦，这个就是因为他是愚昧人嘛，你你你你要怎么回应他呢？这个是看需要，好不好？好了，那在了《约翰福音》十八章哦，那里是耶稣他在审判官，啊，那个对话我觉得这这个对话我们可以看一下啊，《约翰福音》十八章，三十三节哈，这个是主耶稣啊，他在这个比拉多的面前受审，啊，那么主耶稣受审呢，那一个。比拉多第一句问说：“你是犹太人的王吗？”那耶稣也有回答、哦。那这个这个看可能看似审判前的一些对话嘛，哦，那对话可能就是可能比拉多要找把柄嘛，对不对？前面的犹太人从公什么大祭司到到工会啊，到到这个比拉多这边哦，都还找不到把柄，因为当时定死罪的权柄呢，不是犹太工会，是在罗马政府。因为犹太那时候是罗马帝国的一个省、哦，那他们只要是死刑，这个都是送到这个罗马的受罗马政府的授权者，所以这个比拉多是巡抚，所以他有资格定死罪。那么犹太人把耶稣送到比拉多这里，那比拉多就问啊：你是犹太人的王吗？犹太人的王吗？哦，那。耶稣回答说：“你这话是自己说的，还是别人论你对我说的呢？”主耶稣要不要回答，或者回答是或是不是？这个是犹太人的王要做定义的，做做定义的清楚。犹太人的王是宗教上的犹太人，还是政治上的犹太人的王？我们相信比拉多他是要抓把柄。你如果说你是犹太人的王，我就可以在政治上定你死罪。但是如果你说你是宗教上犹太人的王呢，大概比他多就没有办法定死罪，因为犹太人这是关乎你们的宗教律法嘛。主耶稣难道不知道？当然知道啊！所以主耶稣问问他、啊，反问哦：“你这话是你自己说的？你是你自己说，还是别人论我对你说的呢？你是自己的意见，还是别人你从别人听到的意见？这个别人有可能是犹太人，犹太人可能控告。”在比拉多面前控告耶稣，你看他就是要来当犹太人的王啊，他就是要要政治上啊，要要违违背这个罗马帝国、啊。那比拉多一开始也不是省油的灯了、啊，啊、哦，他也不回答耶稣、啊，他说你：“你的你们犹太人，你们你本国的人和祭司党把你交给我、啊，是你本国的犹太人，你们本国人祭司党把你交给我、啊。”你到底做了什么事？啊、哦，反问嘛，你是犯了什么错啊？啊、哦，为什么被被交到比拉多这里啊？耶稣回答什么？我的国不属这个世界，我的国若属这个世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这个世界。好、哦，所以主耶稣等于是回答说：我的国不是这个世界，我不是来做政治上的犹太人的王。所以比拉多也听清楚了，好了，那就比拉多就回答说：“你是王吗？”哦，可能要要把他拉拉回，要把他拉回到政治上啊！你是王吗？那耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人，就听我的话。”所以耶稣还是没有落下，让让他。啊，摸这个泼脏水，说我是政治上的犹太德王，这样的一种把柄都没有。而且他直截了当讲，我到世上的任务就是要啊为真理做见证。啊，那比拉多就说真理是什么啊？然后呢就说我查不出他有什么罪，所以他政治上他一点都逮抓不到毛病。这个就是主耶稣他的一种应对。当然，他心中有定见。我本来就不是要做犹太人的王，我是针对事实来讲的嘛。那么犹太人要陷害我，又要构陷我，这个事情不通的。所以你看，比拉多他查不出耶稣什么罪哦。几次审判，好像耶稣被六次审判，三次宣布无罪啊。但是犹太人还是坚持要用宗教的罪把他定死哈、啊。所以比拉多就交给他们，交给犹太人了、啊。你要定死罪，你们自己去定啊。但是这个等于是间接授权犹太人去促使耶稣好，好，这个就是他为真理做见证。主耶稣他立场非常的坚定，再来呢，他，诶，我刚刚多说无益，那个已经有讲过了嘛，哈，我若告诉你们，也不信，这个有讲了吗？讲了哈，再来，主耶稣他善用比喻，我们知道啊，在马太福音十三章有讲到天国的比喻，那么天国的比喻呢？主耶稣他讲了天国的比喻，先讲撒种的比喻，撒种的比喻之后呢，那个门徒就来问了，十三章的第十节说，为什么你对人讲话你要用比喻呢？主耶稣说，因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。好，等于说那当下主耶稣用比喻是要过滤。好，主耶稣讲得很清楚啊。天国的奥秘只让你们知道，你们是谁门徒，当下是给门徒知道。那你说主耶稣怎么，他巴不得更多人来，来信他怎么只给门徒知道？因为那一个阶段，只需要先让门徒知道就好了。哦、因为你，天国的奥秘既然是奥秘，你讲太多，你讲得太明，一般人也听不懂了、啊，也听不懂啊。你跟一般的犹太人说，啊。我来哈，就是要完成救恩啊！天国啊，是一个奥秘啊，怎么样？怎么样？你跟他讲啊，他讲听不懂，那听不懂只好用什么？用比喻。哦，所以主耶稣针对门徒所问的，哦，我用门徒对他们讲，是因为他们看也看不见，听也不见，听也不听不明白啊。我就是要让他们听不明白、啊、因为你讲得太白了，他们也是听不懂了、啊，不要浪费了。但是我跟你们讲天国的比喻，我针对你们跟你们讲了。你们是有福气的，因为先知书以赛亚书，哦，那里主耶稣他啊，这个引用的以赛亚书应该是第几章？啊，这里有，哎，好、啊，他引用以赛亚书的预言呐、啊，说。将来的啊，这个神的仆人就是指的耶稣你们听要听见，却不明白；看要看见，却不晓得。因为这百姓有蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就应医治他们。这段经文啊，常常引起论战，因为这一段呢，就在于那一个恐怕。这段看起来好像说神哈很吝啬，不要让人家听明白福音。好听不懂看不见，好好像说，恐怕太多人来悔改来信耶稣，没有这个意思。好，如果有也是那当下，好，因为呃福音有阶段性，好，先传给信门徒，门徒再出去传，好，然后愿意接受的就接受，不愿意接受你讲太多也没有用，好，所以这个主耶稣知道万人的心。恐怕这个啊，这个经文还要再查考，因为有的人是以以赛亚书那一段哈、哦、讲到，这个恐怕是百姓的恐怕，不是神恐怕，哦，主持是百姓啊，百姓恐怕听了哈、哦、啊，他们就明白来信了，哦，所以很多人是故意不信，哦，这个主耶稣也知道，好、哦，所以呢他会善用比喻，啊，比喻就是人我们生活上会遇到的一些人事物了哈。哦然后以以此喻彼了，用这个生活上遇到的人事物呢，来比喻神果的道理。啊，其实，呃，有心追求的人，在经过解释，其实都会明白。所以、这个，这这个马太福音十三章这个天国的比喻哈，其实这里的天国呢，有一些呢，啊、呃，前面的这一个，呃，有人在解释这一段啊，其实都在讲教会啦，教会历史啊，教会历史。哦，因为撒种是主耶稣开始撒，好、哦，那么稗子的比喻呢是，呃，这一个就讲使徒时代了，使徒时代，因为那时候，因为为什么呢？因为这个十三章二十四节是撒好种在田里的 in the 因的废了，啊，那么芥菜种呢，这个田里也是 in the 因着废了的，啊、哦，就是、说就是前面的那个。那个田呐，哦，前面的田就是延续撒种的比喻的那个田呐，哦，所以就指的教会了。那芥菜种啊也是啊哈，还有那个藏宝于田跟寻珠的比喻哈，这个藏在地里啊买这块地啊，这个也是指的教会的好，所以麦子的比喻。芥菜种的比喻啊，这在被子就是使徒时代啊，那个芥菜种呢是应该后来的中古世纪的教会了，快速发展，然后呢，这个不正常的发展了，因为有人讲这个芥菜种本来是芥菜啊，它长大以后直变变成树啊，从菜变成树就直变嘛。那鸟是指二者，因为延续那个那个啥种的比喻嘛，鸟二者来把它吃了，把种子吃了，所以延续前面的。解释这个就解释为恶者，好、哦，所以这一段我们真理书教会芥菜种的比喻是有圣职人民会议的决议的，是要这样解释啊，因为这一段哦，如果不这样解释哦，啊，这个很多人都众多众说纷纭，会有很多不同的解释，好、哦，所以我们这个是解释为应该是可能就是指的那个天主教了，哦，那面笑比喻跟芥菜种比喻有同样的。同样的意意涵了，就是教会里面有笑啊，啊笑就是异端嘛，哦，就变成撒旦的巢穴了。好，那后来主耶稣有解明麦子的比喻了，啊，这个是到最后世界末了才会把麦子跟麦子呢把它分辨出来了。那四十五节、四十六节就是进入真耶稣教会了，啊，这个宝贝就是真理嘛。那个田就是教会嘛，所以你要得到真理，你要得到宝贝，就是要进入这个得救的教會，要买这一块田。好、哦，那珠子也是嘛，耶稣基督为至宝。那最后撒网的比喻，哈、哦，这个就是最后的审判了。好、哦啊，这个就是、啊、比喻了、哦、那么当时候只给门徒知道因为你跟,跟一般的信徒，哎，门徒不是门。那个百姓讲，他们不太清楚了。好，那我的时间是要到什么时候？那最后是有一个鼓励之言呐、啊，哈、哦。刚刚讲的哈，应该是引用以赛亚书六章哈。我们看一下以赛亚书六章，神借的以赛亚哈所应许的就是，当神的仆人耶稣他奉差。出来传天国福音的时候呢，有的人会故意不信，啊，然后有的人会信啊。好、啊，在以以赛亚书六章哈、啊、这个第八节开始啊，因为神借着撒拉福啊那个拣选的这个以赛亚，啊，然后又说谁肯我可差钱，谁呢？谁肯为我们去呢？那么以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”好，那么神就说：好了，你去传啊，好，你去传，但是他们会听，会不听了。就当代来讲，以赛亚先知的时代，他们不听；当然，这个也是预言，耶稣时代不听。好，但是呢，主耶稣在讲马太文十三章的时候，他会他带来应许了。但是今天你们有福了，好，你们有福了，因为你们的眼睛是有，因为你们看到了。啊！你们的耳朵也有福，因为你们听见了。从前有人要听你们所听的啊，没有没有办法听到。啊，现在你们的眼睛跟耳朵是有福的。哈，看马太福音十三章是几节？我实实在在告诉你们，从前有许多先知艺人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这三种的比喻。啊。所以呃。第十六节，但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福，因为听见了。那你们就是门徒了。所以，耶稣的这些天国的奥秘，首先传给门徒，其他人先不懂，先不要让他们懂，他们听也听不懂，那个阶段还没有，因为耶稣还没有完成救恩嘛。哦，而且耶稣出来传福音嘛，那门他才。选招门徒，差遣门徒，要让他先他们，让他们知道天国的奥秘啊！所以这个时候你们要懂，你们有福了。所以十二个门徒跟在耶稣，第一批受教了，第一批受教，所以门徒是有福的，啊！后来是末世是真耶稣教会了，真耶稣教会有福啊！啊、哦，我们有圣灵，有真理啊！圣灵给我们，所以我们能够明白其他教会所没有的，明白他们所不懂的真理。所以，我们也是有福了、啊。哦，这个耶稣是鼓励那些门徒，你们真的很有福啊！这个就是一种肯定跟鼓励嘛，你们有福啊！所以，今天主耶稣也肯定真耶稣教会啊，我们不要妄自菲薄啦、啊。为什么现在大家有一些人啊，不是大家对真耶稣教会没有信心？因为看到真耶稣教软弱嘛，啊，那个也软弱，那个也犯罪，甚至传道者也软弱，也变质，也离道。所以大家看久了，再加上啊那个那种缺缺乏追求，啊，圣经道理不够深入的明白，不知道神的旨意，历代的旨意是怎么样。哦，所以他他会软弱。阿林今天说教会嘛是安利尼啊，还说你们是得救的教，还说唯一得救，这个就是看到软弱。啊，其实我们才是有福的。我们我们听见，我们也看见，我们也领受哦，所以这是主给我们的鼓励，我们不要妄自菲薄。哦，也是鼓励门徒，你们即将要被派出去，呃、啊，这个这个传天国的福音啊，所以天国的奥秘你们要先知道啊。天国的奥秘就是这样安排的，啊，天国的奥秘是借着天国的福音是借着教会传出来的，所以未来为什么后来要有教会？有人在查考马太福音十六章哈、哦，那个教会一开始主耶稣应许第一次应许要有教会哈、哦，哦，他说教会是建在在磐石上啊，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你，反正你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。完，你在地上所释放的，在天上也要释放。啊，当下耶稣主屋门徒不可对人说他是基督。我们说真教会有得胜阴间的权柄，能够让人得救。然后呢，这个掌握天国的钥匙啊，啊，这个钥匙是复数了，不是只有一把了。如果你看起示录天，呃，圣城新耶路撒冷是十二道门呐、啊。所以要开启天国的钥匙，要有十二把了。我是这样联想的哈，好像也也有人研究。所以这耶稣教的福音是全背的啦，因为要开十二道门啊，天国门是十二道啊。每一道都是珠宝，啊，都是宝石啊。所以这里的钥匙是什么？你要开天国门，十二把了，十二是完全的、啊。所以我们的道理是要全背的福音了、啊。而且，凡你在地上所释放，天上也要释放。那个英文版叫 whatever，whatever， whatever, 怎么样怎么样，不是 whoever 了。所以我们以前好像听长辈解释说啊，真耶稣教可以留罪受罪了。你看他捆绑的天上也捆绑了，哦，他释放的天，但是他是他这里有人说是 whatever， 不是 whoever， whoever 就是人啊 ，whatever 是什么？真耶稣教会啊所。定的条规，真耶稣教会的规章细则，真耶稣教会的这些五大教义，这个共信之道，这个是地上地上设立的，地上所呃，哎，怎么讲？所所产生的，天上也要承认啊！哦，有人是这样解释的啊，这个参考参考。好，所以呢。好，鼓励啊！最后就是坚定的态度哈。呃，这个这里提到的是《路加福音13》十三章那个驼背的妇人啊，驼背的女人哈。安息日医治驼背的女人啊啊，总之这里是用坚定的态度哈。《路加福音》第四章哈四十三节提到哈，有人啊，留耶稣说啊，主耶稣，你既然在这里行神机。那你就多留多留久一点了。但是主耶稣跟他们讲说：“我必须到别城传神果的福音，我奉差遣原是位置，所以主耶稣要去哪里，要在哪里停多久，哦、下一站是哪里，他自有安排、哦。人有期待、哦，但是呢，主耶稣他非常的坚定，他知道他下一步要去哪里，哦、这就是坚定的态度。所以他是，啊、这个心里柔和谦卑，但是他的。立场是坚定的。你看他最后在面对被抓拿的时候，他立场也是坚定啊！啊、哦，朋友，你要做得来啊，来抓吧！啊、哦，他一点也不逃避了。但是彼得要要保护他，削了那个大祭司仆人的耳朵，耶稣还是责备他，坚定啊！啊、哦，他不会说啊体谅你你的温情主义啊、哦。彼得是出自出自护主心切了。但是毕竟暴力不是主耶稣要做的。主耶稣从来没有用暴力完整他的救恩他的智慧是什么？温柔加上智慧，在智慧的温柔上显出他的善行。所以温柔要加上智慧，智慧要加上温柔。主耶稣就是这样啊。所以我常说，我心里柔和谦卑了所以针对不同情境，有不同的说话方式、语气跟态度。对于不同的对象，他也会用不同的方。方法，这个我们一开始有讲到了哈，就是因材施教哈，呃，所以彦祖带领我们哈，在了解这个语言沟通上学习耶稣的智慧，我觉得应对也很也也,也很重要了哈。那主耶稣他是权威式的单向式的传达了，好，而且他是用温柔的智慧去传达了，啊，这也是我们传福音，我们跟慕道者在对谈哈。我们一点都不要急躁，也不要有。我最近讲的是叫做语言的暴力哈，这个有时候听的不是不是暴力，但是他听了就觉得你在审判我。啊，当然我们现在不会用这种方式，啊，我们用耶稣基督然后柔软的心肠，啊，他愿意万人得救。那即便一开始他给你顶，你还是说沟通争吵的时候我们就沉默了，吵架就吵不起来。争吵的时候，你如果发现对方要找你争吵的时候呢，你就沉默。好、哦，一个铜板不会响啊，好、哦，是不是这个意思？好、哦，两个才会响，就是说你先沉默，尽量缩短冲突的时间，啊、哦，让对方的怒气消退了，你才有可以用平和、理性的语气继续沟通了、啊。所以沟通。不能在情绪上沟通了、啊，特别是负面情绪，你怎么沟通呢、啊？但是你要聆情倾听，你要聆听了、啊。你要换位思考说，说他现在需要什么？他现在需要发泄他心里的不满，你要让他发泄嘛？你知道他现在需要发泄吗？你也有一天你需要发泄啊，是不是这样？我们说夫妻相处也是一样哈、哦。如果太太回来要找你吵架，或先生回来要吵你找你吵架，你会怎么说？好、啊、要吵就来就来吵啊！已经等很久了，已经忍耐很久了。对了，不会这样嘛？你一定要先啊！你是不是今天在外面吃到炸药？你到底是碰到什么事情？你要知道他的心，他的需要啊！他在外面，他昨天还好好的，为什今天回来，板板着脸孔，还有讲话，好像在喷火一样？你就知道说他刚刚不知道是遇到什么事情啊！啊，那你就问他啊！那你今天是遇到什么事情？不要讲了，先不要不要不要烦我了，你你先躲开了，好，那你就要赶快离开哈。不能不要少丢红财味哈。好，你这时候他笑，好，那你安静一下，我帮你帮你泡杯咖咖啡，好，或者是你要怎么样？我想揍你一拳，好了，那你让我我让你揍啊，鸡落，让你捶啊捶捶，他捶一捶哈、啊，你你会痛对不对？但是呢，你心里是高兴了。他捶了以后，他会不好意思，他就笑出来了，知道吗？所以他的他的情绪发泄了嘛。你现在他需要现在就是发泄情绪，你不要说你怎么这么不理性。在情绪上，你跟他讲理性哦，你在情绪上讲理性，等于吼打一个飞弹给他了，是不是这样？你这个时候跟我讲理，讲什么理啊？他听不下去，他真的听不下去。理性的人讲理才讲得通，情绪上的人你讲理讲不通，反而是一颗炸药给他，那事情就更严重了。